0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Анатолий Дымарский, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра энергетических систем Сколковского института науки и технологий. И Дмитрий Трунин, популяризатор науки, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, а также сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ. История знает примеры, когда разные системы отсчета, разные системы Измерения при работе в какой-то международной команде приводили к катастрофам. Самый яркий пример, наверное, это когда НАСА потеряла спутник на 125 миллионов где-то возле Марса, потому что одни сотрудники считали в имперской системе счисления, а другие в метрической. И я задумался, что ведь помимо разных систем счисления, просто вот единиц измерения, есть разные подходы к измерениям и вычислениям в принципе. Что в математике, ну а конкретно в геометрии, например, что в физике, есть разные Теории, которые по-разному объясняют какие-то базовые законы этих наук. Фундамент мироздания, как бы они объясняют по-разному. И вот такой у меня вопрос: каким образом получилось так, что есть несколько подходов к описанию базовых законов этих наук, математики и физики, а каким образом ученые решили, что какая-то одна из них там будет доминирующей, ну, то есть в той же геометрии решили, что главный будет Евклидовой, изучать школы будут будет Евклидову.
2: А, да, Игорь, спасибо за ваш вопрос. Вопрос на самом деле очень интересный, потому что даже не немножко для меня неожиданный, потому что математика и физика, естественные науки, они считаются объективными. И предполагается, что есть одна правильная точка зрения, одна объективная точка зрения. И, честно говоря, до начала нашего с вами разговора я придерживался такой же точки зрения. И э, до того, как мы начнем говорить более предметно, я хотел бы просто уточнить, может быть, у вас есть какие-то примеры? Да, конечно.
0: Одной только геометрии есть несколько видов, так сказать, несколько систем, которые кардинально отличаются друг от друга. Ну, то есть, как говорят, евклидовая геометрия, евклидовая геометрия, то есть геометрия Лобачевского и Римана. Ну, то есть такая вещь, как параллельные прямые... Например, фундаментальное для геометрии. Их свойства в разных вот видах геометрии трактуются по-разному. А уже от этого, соответственно, меняются все остальные правила.
1: Ну, не совсем правильно говорить, что эвклидовая геометрия доминирующая, потому что если геометрия отлично друг другу существует, просто Евклидова описывает ну, нашу повседневную реальность. Поэтому, естественно, в школе
2: Было бы ошибочным думать, что наличие евклидовой геометрии, которую мы все изучаем в школе, и не евклидовой геометрии, в частности, геометрии Лобачевского, неправильно думать, что на этих двух теорий представляет из себя какое-либо противоречие и неправильно думать что они являются двумя альтернативами для описания физической реальности тут скорее может работать следующая аналогия если у вас есть гардероб и в нем есть разные костюмы например у вас есть коричневый костюмы и черный костюмы а еще у вас есть джинсы и свитер то неправильно спрашивать какой из этих костюмов лучше потому что наверное в одном костюме вы ходите на работу а другой у вас костюм для выходного дня то есть у всех этих э, костюмов, у всех этих нарядов своя роль, своя цель, и они никак друг с другом не конкурируют. И нельзя сказать, что вот черный костюм лучше коричневого, потому что я в черном хожу в театр, а в коричневом я хожу на работу.
0: Хорошо, но мы тогда можем провести аналогию, что у нас вот черный костюм он основной.
2: Но наличие разных костюмов не является противоречием, и наличие одного не является индикатором того, что другой костюм неправильный, или плохой, или там дырявый. Ну и так далее. Точно так же в геометрии. Значит, э, с точки зрения математики есть разные области разные направления. Есть евклидова геометрия, которая развивалась исторически, собственно, еще начиная с античных времен. И это то, что мы учим в школе. Это законченная логически согласованная система. А есть другая логически согласованная система, не евклидова геометрия, в частности геометрия Лобачевского.
0: Чем она отличается, Каротеньичка?
2: Ну, есть традиционный подход к геометрии, который мы знаем из школы. Он построен на аксиомах. Геометрия Евклида это геометрия на плоскости. Геометрия Лобачевского это геометрия на гиперболической пространстве, на на воронке. Все эти геометрии можно изучать, люди их изучают. Традиционно геометрия на плоском пространстве привлекла большее внимание исторически, и она лучше изучена, точно так же, как черный костюм выносится на работу каждый день. Но все остальные геометрии существуют как логически самосогласованное построение, и они друг с другом не противоречат. Это просто разные разделы математики.
0: Они используются в других ситуациях, в отличие от э, классической евклидовой геометрии?
2: Да, они используются в разных ситуациях. Может быть, я через минуту про это скажу. Какая-то часть математики, может быть, не используется вообще нигде на практике, тогда это просто является абстрактным знанием. Но, тем не менее, это абстрактное знание логически самосогласованно построено на аксиомах, является предметом научного изучения. В нем нет ничего плохого. Наличие различных математических теорий, то есть, по сути, наличие различных разделов математики, не является противоречием. У них нет противоречия друг с другом. Они живут каждой своей жизнью, и существование одного — никак не связано с существованием другого. Это просто разные разделы математики.
0: Когда ученые работают над чем-то общем, они должны быть в одной системе координат. Почему и как случилось так, что общепринятой и классической вот стала евклидовая геометрия, остальные используются ситуативно. И если ситуативно, кстати, то, где вот вы упомянули, что на воронке, как бы это единственная мысль у меня, это только когда речь идет про, ну, астрофизику и гравитацию, например, то есть для расчета каких-нибудь гравитационных Вы, вы абсолютно
2: правильно говорите. Вы абсолютно правильно говорите про применение неэклидовой геометрии а в физике это возникает в космологическом контексте? Ну да,
1: можно сказать так, что на Земле, где у нас гравитационные поля слабые и метрика искривлена слабо, в принципе, неэклидовая геометрия хорошо описывает то, что мы видим. Что вот у нас везде прямые, ну, правда, Земля сама не плоская, но если мы будем на достаточно маленьких расстояниях там порядка десятков километров, то у нас прямые будут параллельно, не пересекаться, все будет хорошо, еще будет в геометрии, но если мы будем уходить куда-то там, в космос, там, где метрика сильно искривлена, пространство искривлено, там, конечно, работать не будет, будет работать Риммонова.
2: Вернемся к наличию единой системы отчета. Выбор единиц выбор грамма, сантиметра, секунды или там, фунта и так далее. Это вообще инженерный вопрос, это вопрос не ненаучный, это вопрос стандартов и договоренностей. Что касается научных традиций, почему изучают геометрию Евклида, а не другие геометрии? Значит, Во-первых, есть приложения. У многих областей математики есть приложения. Более того, у тех областей математики, у которых нет приложения, скорее всего, они вырастают из других областей, у которых приложения есть. Так. Как правило, работает. А интересный момент заключается в том, что Лобачевский придумал свою область математики, неевклидовую геометрию. Просто стартуя с аксиом. У него не было мотивации, связанной с физикой. Тем не менее, неевклидовая геометрия она находит свое применение в физике, а именно в космологии. В рамках общей теории относительности наш мир может быть искривлен. По крайней окружающее пространство и более того, пространство и время, которое объединяется в, в четырехмерное геометрическое построение, значит, с геометрической точки зрения, этот объект может быть искривлен. Это вопрос не теории Эйнштейна, это вопрос эмпирических наблюдений, является ли он искривленным на самом деле. Но с теоретической точки зрения он может быть искривлен. Ну, на самом деле он, безусловно, является искривлен до определенной степени. И поскольку геометрия является неплоской, строго говоря, построение Евклида в реальной жизни не работает. Должны работать.
0: Но мы же переносим правила Евклида на стереометрию, которую изучаем в старших классах, с помощью которой как раз строим объемные фигуры.
2: Да, казалось бы, да. Потому что наш мир искривлен совсем немного. То есть, что есть аналог прямой в реальном мире? Аналогом прямой является траектория солнечного света. И поскольку наш мир несколько искривлен, цвет тоже искривляется это известный эффект общей теории относительности. И параллельные кривые пересекаются точно так же как в геометрии Лобачевского. Что такое параллельные прямые? Параллельные прямые это два луча света, которые идут параллельно. А как они могут пересекаться? Если есть объект, который искривляет пространство-время, то есть гравитационный объект, который создает гравитационное поле, например, массивная звезда или черная дыра. Значит, есть экспериментально наблюдаемый эффект, когда звезда излучает лучи света, но поскольку она очень далека, эти лучи идут фактически параллельно. Они искривляются черной дырой, искривляются и пересекаются у нас, грубо говоря, в глазу. Они пересекаются у нас в телескопе. То есть на картинке, на фотографии вы видите два изображения для звезды. Когда лучи далекой звезды преломляются на черной дыре и попадают к вам в телескоп с двух разных направлений, то на картинке получается, что у вас есть две яркие точки. В... По бокам от черной дыры. Да, по бокам... Ну, черную дыру вы не видите, вы видите черное пятно ну, на, да, на картинке. Да. И поэтому вы видите два источника. Но эти два источника одинаковы.
0: Я из нашего разговора делаю вывод, что, получается, основное Применение геометрии Лобачевского — это оптика, причем космическая оптика. Ну,
2: это не совсем оптика, это просто физика, связанная с искривленными пространствами. По сути, вы сказали правильно, просто термин «оптика» применяется редко. Скорее, просто применяются какие-то другие слова для описания. Речь идет о наблюдении космических объектов, то есть это скорее область астрофизики.
1: «Мы все умрем».
0: Но это не точно. Как мы обсудили только что разнообразие подходов к геометрии, разнообразие их применения, вот точно так же есть разные теории в физике, фундаментальные теории, которые описывают мироустройство и объясняют его. Но мне как бы как простому обывателю приходит в голову только общая теория относительности, уже сегодня упомянута, и очень часто крутящаяся где-то вот в инфополе теория струн. Есть еще какие-то фундаментальные теории, о которых физики не могут договориться, какая из них истинная.
2: Опять-таки, мне кажется, тут надо уточнить, что. Есть разные теории, но они дополняют друг друга, они не находятся друг с другом в противоречии. Поэтому думать о том, что есть разные параллельные теории и разные группы физиков считают разные теории правильными, это было бы существенная ошибкой. Это, это не так. По сути, есть одна теория, она не полна, есть одна теория. И разные части этой теории, которая описывает окружающий мир, силу исторических причин называются по-разному. Вы наверняка слышали про общую теорию относительности, специальную теорию относительности, и, конечно же, вы знаете теорию Ньютона. Слова теория применительная к законам Ньютона применяются редко, но можно объединить законы Ньютона в теорию Ньютона. Вы прекрасно знаете, что результаты Эйнштейна каким-то образом, так сказать, противоречат законам Ньютона. Да, это мы изучали в школе. По крайней мере, мы знаем, что там есть какое-то противоречие. Значит ли это, что Эйнштейн доказал неправильность законам Ньютона? А говорить о неправильности было бы неправильно. Это ситуация, когда один элемент одежды давайте вернемся к одежде, дополнительно друг друга. Если у вас есть костюм, это вовсе не значит, что вам не нужен плащ. И то, что вам нужен плащ, вовсе не означает, что вам больше не нужен костюм. Более того, в одном плаще идти на работу без костюма было бы мягко говоря, экстравагантно. <свят> То есть одно не заменяет другое, но, может быть, скорее дополняет. И точно так же происходит э, с теорией Эйнштейна и теорией Ньютона. Теория Ньютона описывает реальность в неком приближении. Выясняется, что когда ситуация становится немножко более экзотической, массивные объекты двигаются с уростью света, это возникает достаточно редко. Это может возникнуть ситуация только в лаборатории, поэтому, собственно, Ньютон про такие ситуации не знал. Тогда оказывается, что теория Ньютона не до конца правильно описывает реальность, возникает специальная теория относительности, а далее общая теория относительности. И теория Ньютона, по сути, является не исторически, но, по сути, математически, с научной точки зрения, является частью, пределом теории относительности Эйнштейна. Она, угу. Она включена вкладывается... в неё. Да, не, да, то есть возникает угу. такая система, как матрешка, можно сказать. Я бы не сказал,
1: что разные вот эти системы, они как друг другу противоречат. Это все таки не то же самое, что имперская система и метрическая, за которой спутники падают. Почти все вот такие вот, как то масштаб Расчет численные, они основаны на механике Ньютона. Есть несколько там буквально программ, которые как-то пытаются учесть эффекты общей относительности, но они обычно идут как слабые поправки. Но причина тут очень простая. Механика Ньютона применима либо когда у нас маленькие скорости, либо когда гравитационные поля слабые. А когда объекты находятся друг от друга далеко, там, естественно, поля слабые. Вот для Меркурия, который около Солнца крутится, ну, теория Ньютона работает хорошо, но там первую поправку, в принципе, померить можно. Но, вот, допустим, для Плутона, который где-то там на задворках Солнечной системы бежит, для него эти эффекты очень слабы. И, например, для нашей системы, которая бегает вокруг центра нашей галактики, они тоже очень слабы.
2: Теория Эйнштейна, в свою очередь, не является полной теорией, то есть могут возникнуть ситуации, когда общая теория относительности нарушается. И мы знаем гипотетически, что такое должно произойти в области рядом с массивными черными дырами и внутри черных дыр. Мы не знаем, как устроены черные дыры, что у них там внутри, но мы понимаем из теоретических соображений, что общая теория относительности сама перестанет работать в области черных дыр, и тогда общая теория относительности вместе с теорией Ньютона, которая сидит внутри нее, как матрешка, должна будет вложена быть в еще одну матрешку большего размера, которую можно назвать теорией квантовой гравитации или ее можно назвать теорией струн и так далее. Это значит следующий слой, следующая теория, она до конца не построена, у нас есть какие-то есть тоже элементы. Тут есть разные ученые, которые дискутируют о разных элементах этой непостроенной теории, но то, что такое построение быть должно туда вкладывается теория Эйнштейна, это общепринято. И, значит, та следующая матрешка, может быть, будет вкладываться куда-то еще. Мы там структуру понимаем не очень
0: хорошо. А, то есть вы предполагаете, что теория струн — это не последний этап, что у нас может быть еще какое-то поле неизвестного нам, которое придется описывать еще какой-то неизвестный на данный момент физической теории?
2: Это нам очень сложно предположить. Теория струн предполагалась как некая последняя матрешка в данном построении. Если мы сейчас говорим про некие более общие теории квантовой гравитации, мы просто сейчас не знаем, будет ли этот слой последним или нет. Но мы морально готовы, мы уже видели несколько слоев поэтому предположить, что и этот слой окажется не последним, тут никаких проблем, противоречий нет. Но когда мы говорим, что есть разные теории, надо просто понимать, что вот есть разные эти матрешки разные слои, и наличие следующей ни в коем случае не является противоречием наличию предыдущего слоя. Мы, как правило, знаем для описания какой физической реальности достаточно какого слоя. То есть вы можете прийти и начать решать школьные задачи по физике, используя специальную теорию относительности. Но это не приведет к неправильным ответам. Это просто усложнит вам жизнь. Это, как говорится, стрелять из пушки по воробьям. Вы будете применять более сложный математический аппарат для того, чтобы получать, так сказать, незримые, несущественные поправки, которые в реальной жизни не важны.
0: Но ответ будет такой же при этом.
2: Ответ будет отличаться на некие поправки, которые весьма малы. То есть, например, одна миллионная.
0: Ну, то есть Если это, вы пытаетесь... это погрешность?
2: Это погрешность. Да. Получившаяся поправка будет меньше, чем точность измерений. Практически все физические процессы, которые происходят вокруг нас, они описываются теорией Ньютона, и вы можете применять специальную теорию относительности, можете даже применить общую теорию относительности. Но вы заранее знаете, это не нужно. Ситуации пограничные, когда вы не уверены, их мало. Вы можете обсуждать, но как правило, есть четкие объективные критерии, когда использование более простой внутренней матрешки достаточно для адекватного описания физических процессов.
0: Но просто потому, что у нас на Земле нету таких сил, которые...
2: Да, ну, они есть они есть в лаборатории, но когда они возникают, мы знаем заранее, что они возникают, и тогда вы должны аккуратно применить более сложную теорию.
0: Понятно. Ну, то есть, можно сделать вывод, что на самом деле такое разнообразие, оно не мешает, оно, наоборот, полезно для науки, потому что оно позволяет упростить расчеты в каких-то местах, пренебречь погрешностями, а в других случаях, наоборот, учитывая специфику ситуации, сделать расчеты более точными.
2: Безусловно, вы очень правильно описали происходящее. Может быть, можно сравнить даже и с гардеробом, когда у вас есть специальные наряды для специальных ситуаций, или с инструментарием механика. У вас есть много разных ключей. Наличие одного не означает, что у вас нет другого. Какие-то ключи более универсальны, но могут быть какие-то очень тонкие инструменты, которые используются для очень специальных операций. Конечно, наличие целого инструментария не мешает, наоборот, помогает механику выполнять его работу хорошо.
1: Наверное, можно сказать так. Общий теоретация относительности она описывает физику на больших масштабах, а квантовая теория поля описывает физику на малых масштабах.
0: Насколько малых?
1: Ну, порядка там 10-10 метров.
0: Масштаба... Физика элементарных частиц. Да, физика элементарных частиц. Ну,
1: самый известный и Популярный пример квантовой теории поля — это, собственно, стандартная модель, которая описывает всю физику электронных частиц и описывает ее просто замечательно.
0: То есть это тоже не противоречие, по сути, это, опять же, другой масштаб изучения.
1: Да, они друг друга дополняют, потому что они работают с разными явлениями и разными способами. Нам хотелось бы построить единую теорию, которая эти две теории объединяет, но такой теории до сих пор не существует. Вместо этого есть куча теорий, которые претендуют на роль единой теории, но ни одна из которых не лишена недостатка.
0: Вот я сейчас как раз хотел перейти к этому вопросу. Если квантовая теория описывает микромасштаб, самые, ну, мельчайшие частицы, из этих частиц ведь состоит все. Нельзя ли использовать, получается, физику, описывающую элементарные частицы, физику, описывающую базовые составляющие Вселенной, как бы мироздания, и для того, чтобы объяснить абсолютно все законы мироздания? Ну, то есть квантовую теорию какое-то время прочили вот как раз на звание теории всего, но не сложилось. Вот почему? Я
1: бы сказал, что не сложилось, потому что констант связи гравитации имеет неправильную размерность.
0: Так, а научно популярно? Если распростран... предположить, что
1: методы вот этой квантовой теории поля, который включается в стандартную модель, также работают для гравитации и попытаться гравитацию прокантовать тем же способом, окажется, что в такой теории ну, такая теория плохо определена. У нас есть какие-то основные вклады, которые на классическом уровне есть. Мы хотим к ним посчитать квантовые поправки. У нас есть какой-то маленький параметр в теории. И мы считаем: вот это к нашему классическому выражению, поправку за квантовых эффектов. Первую поправку посчитали, померили, она сходится с окном. Вторую посчитали, померили, тоже там сходится. И вот таким образом можем строить ряд теорий возмущений, как он называется, вот, в разложении по этому маленькому параметру: считать много-много поправок, потом их все просуммировать, получить тот, точный ответ, который можно сверять уже с реальностью. Если попытаться сделать то же самое с гравитацией, то этот ряд никогда не сойдет. Это
0: вряд ли ошибка как бы мироздания, это вряд ли ошибка физики ну как явления. Это скорее ошибка, получается, вот, вычислений и ошибка подходов к этим вычислениям.
1: Да, это скорее, ну, это специфика подхода. То, что квантовый теорий поля, вот так вот работает
0: Но теоретически возможно создать Некую общую физическую теорию Которая одинаково хорошо работала бы На всех уровнях и одинаковыми Как бы формулами описывала бы все взаимодействия Одинаковыми законами, скажем так Даже не формулами все-таки
1: Никто не знает, пока такая теория не создана Как можно в этом говорить? Ну, люди пытаются С
2: эстетической точки зрения, безусловно Хотелось бы иметь теорию всего И научное сообщество работает над этим А именно мы пытаемся понять Как объединить все взаимодействия Вместе. Многие взаимодействия уже объединены. Они объединены в теорию, которая называется «стандартная модель взаимодействия элементарных частиц». Эта теория включает все известные взаимодействия, кроме гравитационного. Объединить их с гравитационными не получается, именно потому что существуют объекты типа черных дыр, которые искривляют пространство очень сильно. И теория относительности не работает в районе этих объектов. И пока мы не знаем, как их правильно описать и как это описание не объединить с описанием элементарных частиц, частиц в стандартной модели, мы над этим работаем. То есть с эстетической точки зрения, так сказать, научного любопытства — это важные вопросы, интересные вопросы, и мы ими занимаемся. С практической точки зрения есть два контекста, когда общая теория всего нам, грубо говоря, нужна, и мы без нее обойтись не можем. Она нам нужна для объяснения неких Эффектов черных дыр, которые мы пока не наблюдаем, но предполагаем, что не могут быть. И для описания большого взрыва. Но и черная дыра, и большой взрыв характеризуются тем, что пространство очень сильно искреблено. У этих двух контекстов есть много общего. Мы одинаково плохо понимаем эти два контекста. Мы надеемся, что мы лучше поймем черные дыры, тем более сейчас их можно наблюдать. Неявно через гравитационное линзирование. Я не уверен, что по-русски правильно так говорить. Их теперь наблюдают явно через гравитационные волны вы наверняка слышали про этот результат. Значит, все эти наблюдения они очень интересные. Это все, в общем-то, прямые методы наблюдения. Они недостаточно тонкие, чтобы важные квантовые эффекты наблюдать, которые мы предполагаем есть. Но тем не менее черные дыры можно наблюдать, мы их изучаем, мы в какой-то момент надеемся понять их лучше, и тогда мы предполагаем, это поможет нам понять, как произошел большой взрыв и какие были процессы в И вот для тогда.
0: этого нам, собственно, и была бы нужна универсальная теория
2: всего. Вот это Вот универсальная теория всего, теория струн, теория квантовой гравитации. Вот сейчас вы можете называть любым из этих трех имен, потому что действительно есть разная группа ученых, которые думают по-разному, есть конкурирующие теории, которые во многом пересекаются, несколько конкурируют. Но это потому, что у нас, по сути, теории нет. То есть конкурирующие теории значит, что у нас нет ответа. То есть когда мы говорим «теория относительности Эйнштейна», значит, что теория уже есть, и она одна, и ничего там другого быть не может. А во всех остальных контекстах у нас есть универсальный инструмент но он как правило не практичен то есть если у вас есть какой-то там вот универсальный швейцарский нож но ну, это грубая аналогия но швейцарским ножом нельзя делать медицинские операции вам нужен специализированный инструмент для медицинских операций точно так же там швейцарским ножом можно грубо починить машину но там какие-то тонкости внутри автомобиля вы не достанете нужен специализированный инструмент
1: он есть теория струн которую хочет объединить теории гравитации и квантовой теории поля. Но у нее плохо получается. Ну, одна из основных проблем теории струн. Грубо говоря, низкая предсказательная ее способность. Так. Для того, чтобы из теории струн получить нашу наблюдаемую... Грубо говоря, теорию нужно урезать так, чтобы любят говорить про то, что у нас есть 11 измерений, из них там 7 свернуты. Вот. Нужно эти 7 измерений свернуть таким образом, чтобы получить тот мир, который у нас есть. Проблема в том, что это можно сделать огромным числом способов. Более того, чтобы это проверить, нужно уйти на очень большие энергии. Там, по-моему, порядков на 17 превышает то, что на, на адронном каладре. То есть мы
0: просто не можем экспериментально подтвердить эти теоретические выкладки. Потому что просто вот, ну, не обладаем такими мощностями. Не дошла до этого техника.
1: Ну да, ну, если бы мы что-то подтвердили, это бы доказало теорию. Но проблема в том,
0: что если мы ничего не находим, это не определяет. Отсутствие доказательств, не доказательства их отсутствия? Ну да.
1: Ну, потому что вот у нас есть адронные календарь, которые работают на энергии там 12tf, и есть планковский масштаб, который там порядка 10-17, по-моему, или 10 15 ТЭФ. Вот этот огромный промежуток между ними. В нем теоретически могут существовать куча частиц, которые
0: предсказаны теорией струн. Ну, как их померить Ну, мы же постепенно все-таки открываем новые частицы. То есть, может, со временем, да, с развитием на техники и будет. Это как-то шаг за шагом, но подтверждаться. Ну, может быть.
1: Может, какие-нибудь частицы, которые с космоса пролетают, или какие-нибудь эффекты рядом с черными, дырами. Для
0: подтверждения необходимо именно, ну, пронаблюдать эту частицу или косвенное описание, какие-то косвенные свидетельства о ее существовании и взаимодействии с другими частицами тоже достаточно?
1: Ну... Мы сейчас не одну частицу, я бы не сказал, что наблюдаем явно, мы ее всегда наблюдаем по взаимодействию с другими частицами. Тот же базон Хиггса, который открыли, это не буквально так, что летел базон Хиггс, его поймали в коробочку и измерили. Нет, он, столкнули протоны, там пошло много реакций. Одна из них включала себя в качестве промежуточного этапа рождения бозона Хиггса, который очень-очень быстро распасан на другие частицы. Потом все, что получилось после этих реакций, мы померили, собрали, померили с помощью детекторов, а потом прокрутили это обратную эволюцию и увидели, что, скорее всего Это на прошедшем этапе позон Хиггса возник Вероятность того, что он там на прошедшем этапе не возникал ну, Очень низкая
0: Ну тогда такой вопрос Почему тогда считается до сих пор недоказанным Существование темной энергии, темной материи Ведь как бы по тому, как взаимодействуют объекты на макромасштабе в космосе Как бы только наличие темной энергии, темной материи Объясняет те физические процессы, которые там происходят А следовательно, исходя из этой логики Они существуют, раз мы доказываем Ну, раз мы видим взаимодействие Ненаблюдаемая вещь такая, как Ну, предполагаемо, по крайней мере ненаблюдаемая. Темная материя и темная энергия. Квантовая теория подходит тоже для объяснения этих взаимодействий с этими веществами и энергиями, так?
2: Вы абсолютно правильно сказали. Спасибо, что напомнили. Значит, действительно, кроме черных дыр, есть еще несколько загадок. Есть загадка темной материи и темной энергии. Черная, я не знаю, как правильно говорить. Значит, тут проблема такая, что темная энергия, мы не знаем, из чего она состоит, но, скорее всего, она имеет такую природу, которая не потребует переписывание общей теории относительности хотя мы точно не знаем что касается черной материи то мы вообще не знаем что это есть шанс, что она встроится в нашу систему, там стандартную модель без необходимости существенно переписать все, что у нас есть, то есть на наши матрешечки вложатся в какую-то новую матрешку. И в этой новой матрешке будет какой-то там элемент декоративный, который мы просто добавим и все. Может быть, произойдет революция. Мы поймем, что какие-то слои, которые мы думали, мы почти завершили, нам надо выкинуть и начать все с нуля. Но такие слои, как общая теория относительности, они в безопасности. Про них сейчас никто не думает, что их Переписывать речь идет о каких-то более современных построениях, которые мы понимаем не закончены. То, что мы считаем объективным знанием, оно таковым и является никаких предпосылок считать, что наше знание неправильно, есть какие-то альтернативные теории. Слово альтернативное оно мне не нравится, считаю, что оно неправильное. Есть параллельные теории, которые объясняют разные части мироздания, разные контексты. Но нет такой ситуации, что мы завтра проснемся и все, что мы знали, это неправильно. Конечно, не могу это гарантировать, но никаких предпосылок так думать сейчас нет.
0: Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в инстаграм рия нижнее подчеркивание подкастс. И присылайте свои вопросы на подкастс собака rian.ru.